0: Hjertelig velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Aksel Fridstrøm, og med meg i studiet så har jeg dig Nils August Andresen. Velkommen! Takk for det! I dag så har vi tre ulike temaer vi skal ta opp. Vi skal snakke grann om hva slags type råd og informasjon du kan få på informasjonsportalen ung.no, som skrives av Barne, Ungdoms- og likstillingsstrukturatet. Vi skal uh, diskutere om hvorvidt svensker har lidd av det i 1200 år. Og vi skal snakke litt om hvorvidt FRP's gjennomslag i regjering eh, brevet ses. Først ut så eh, tenkte vi å snakke litt om informasjonsportalen Ung.no. Det er en informasjonsportal som eh, gir information til ungdom, i alle fall den sier det selv, til i aldersgruppen 13-20 år. For å da hjelpe folk gjennom ungdomstiden med da kvalitetssikret og riktig information Og den portalen har, sier den selv, over 1 million brukere hver måned, hvor da blant annet man kan stille spørsmål om, om ting man lurer på. Men deler av både de spørsmålene og de svarene som man kan få der er kanske litt rare.
1: Ja, altså jeg tenker det kommer på vad man tenker at Ung.no er For hvis, hvis du bare ser nettsiden Ung.no Så høres det jo ikke ut som det er en statlig informasjonskanal i det hele tatt det som et slags liberalt ungdomstidsskrift, kanskje Med noen liberale seks- og samlivseksperter som svarer på spørsmål Og hvis man tenker det, da får man jo akkurat det man tror man skal få Nemlig man sender en spørsmål Jeg kjenner litt på noen, jeg lurer på Kanskje transseksuell Kanskje ikke burde jeg skjære meg brystet Ja, skjære deg brystet hvis du ønsker å, å gjøre det Skjære deg penis hvis du ønsker å det Det er dessverre ikke lov Eller det er dessverre ikke et stas til tilbud men, men gjør noe for Guds skyld det. det er på en måte det svaret du forventer Av en nettside som heter ung.no det, det du ikke forventer er da At den driftes av bufter Og er det offentliges råd Til befolkningen den saken som som Minerva skrev ut i Knaxil den visar ju att eh där ett svar då på det är flere flera det är flera gånger men det är i svar vad man skriver er är dessvärre inte offentligt tillbud och det är på det jag kanske nog det som är det är liksom ting som är speciellt det ena är på att det är på att det är en ideologisk eh det är liksom en genomsyret av en en, en måte å sette på Hvor man beklager må, å, hva som må, er offisiell norsk policy ja, det, det, ja, det, det ene er at det er, det er et spesielt syn På vad som er god information, Som kanskje er ganske faglig omslitt Og så er det på en det at man, at man tillater seg å, si, å, å beklage rettstilstanden Og det er på en måte det et direktorat Holder på med? Holder på med Fordi et direktorat følger opp statens politikk Det beklager ikke statens
0: politikk og så er jo det andre hva som er det, det konkrete rådet Fordi at altså, jo, er det, altså, det er jo ikke slik at det det er umulig å få gjennomført en kjønnskjøpsoperasjon i, i Norge, altså det er, det er jo mulig, mulig å få lov til, men du skal jo da gjennom en del type prosesser, og de må kunne påvises at det slik og slik og slik, og, slik, og, sånn. og her er det da noen som, ungdommer som eh, da ikke vil kunne kvalifisere for å få det ut fra de eh, kriteriene som man har på Rikshospitalet, og som det er ganske god grunn til man har. Og det er jo da ung informasjon eh, Sier at ja, men staten kan dessverre ikke tilby deg dette om de jo er staten selv også Så gå til en privatklinik klinikk eh, Oppsøk noen i utlandet For der kan du liksom Skjære for å, deg bryst
1: Bare være sikker på at vi har Lytterne med oss på, på, på Et av eksemplene vi avdekket egentlig er altså Det er da en, en Ung kvinnevel som, 16, år. I, 16 år Som ikke definerer seg som Transkjønnet, så altså hun er ikke en transgutt Eller en transmann Men hun føler likevel vemmelse Ved å ha, å ha bryster og vi dem av. Hun er 16 år gammel Og det er jo en ganske dramatisk ting Å gjøre men en potensiell risiko For at det er noe man vi angre bittert senere Og det er jo, det er jo ganske, det er ganske spesielt At de iser et sånt råd øh, I det hele tatt for så man Men da også liksom uten noen nærmere Konsultasjon eller undersøkelse Av Jenter man forsøker å, å hjelpe og, og det interessante er, på det er Det er som jeg sa det er, I en viss forstand så, er det, så blir man ikke sånn Superoverrasket når man bare ser Ung.no Og at de anbefaler den type ting Fordi eh, Det kan virke som dette, dette er en ideologi Der man på en måte er opptatt av å være Mest mulig bekreftende Overfor alle former for liksom, Å val val validere en ja, hvilken som helst følelse En hvilken som helst følelse, og spesielt Alle kjønnsavviksfølelser eh, Og ikke validere alle følelser For man er jo da tilsvarende fordømmende Mot noen andre typer, og altså, det er noen andre eksempler Som vi har avdekket av den uken Hvis det er no en som spør, er det galt Å, å tenke at det bare finns to kjønn Og så sier de, liksom, ja det er galt, det er som å tro at jorden er flat og, og vi spør da professor i biologi Kristian Gunnarsen ved Universitetet i Oslo Som jo underviser i dette og, men, og, og selv da lærer bort at det bare finnes to kjønn biologisk Og, og synes kanskje da at en sammenligning med flat jord ikke Helt treffende Og så er det selvfølgelig her liksom, det er et problem på norsk At vi bruker kjønn i ulike betydninger Vi bruker kjønnsidentitet Som jo er en sosial konstruksjon Hvor det jo oppmatt finnes, finnes folk Som vil plassere sig i andre, flere kategorier enn to Så finns det biologisk kjønn Som jo en, finnes en diskusjon bak Som Ung.no refererer Men hvor veldig mange biologer vil si At måte, til tross for de variasjonene som finnes I kjønnsuttrykk og i kromosom Utfall så, så er det sånn at en, man, altså Enten produserer man men, Mennesker produserer jo da Kjønnsceller, og de, i det grad de gjør det Så er de enten eh, Mannlig kjønnscellerproduksjon eller kvinnelig kjønnsceller
0: Men for å komme litt videre i den diskussionen Altså eh, Her gis det jo da et råd som Åpenbart er ganske ideologisk motivert Og som også er i strid med hva som er Offisiell liksom, norsk policy Og det er jo nå några av dessa rådna har ju också en en irreversibel medicinsk effekt på den personen som får dem och som du ikke vet vem er ikk sant? Så det är ju en 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 all jag vill säga si en 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 allvarlig ting och och ung.no själva de ser ut som att här är liksom inte de rådna, de ja, de 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 det är inte tillräcklig kvalitet. har Men det som är, jag syns att det kunde ha varit har det sig att detta kan pågå över liksom över längre perioder för vi dokumenterar detta over et år alltså vad det som gör at det liksom, inne på en statlig informationsportal så eh får man den typ av alltså vad var grunden
1: till tror både generellt så sexualupplysning i Norge har ju på ett av at man har sett det som en extremt viktig uppgift att bryta ner gammal eh, och uberättiget eller det man menar är uberättiget skam så det har på en måte ført til at De som har gått inn i det feltet Har jo hovedsak vært liberale, kanske liberale aktivister Og opplysningsfunksjonen er også fjernt Fra den rent medisinske funksjonen Så behandlende leger kan jo kanskje ha et mer Konservativt eh, syn Konservativt, eller moderat, eller balansert syn eh, og, så, og så er det jo sånn sant, Noen av disse aktivistene vil jo mene At deres råd, eller noen av disse menneskene Vil jo mene at deres råd også er dypt faglig Fundert, selvfølgelig De, de vi kanskje peke på forskning Som sier at eh, hvis man nekter behandling ungdom, så kan det ha negative konsekvenser og så videre den ting. Men de vil kanskje ikke ta inn over seg at det er faglig omstritt Og det er på en måte typisk problem Hvis man er väldigt ideologisk kommittert Ut i en position Er at man vil, man vil jo kunne kanskje kunne finne noe, noe man mener er faglig belegg Men man vil slite med å erkjenne at det finns andre legitime faglige syn Og det som gjelder jo hele transfeltet det, det er et vanskelig felt Fordi det, det finns gode argumenter for å si i en del tilfeller sant, Det er klokt å begynne tidlig behandling Et eksempel skulle, Man husker Harald Aias hjernevask Hvor man jo snakket om Hvor, hvor poenget nettopp var at kjønn er reelt og, og biologisk Og så har man disse eksemplene på mennesker som for eksempel er født med X-y-kromosom Altså da, I, 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 ja, i utgangspunktet ja, Da er, er menn Men hvor uh, y-kromosomene har sluttet å fungere litt, Kanskje på et tidspunkt Og så blir, blir det litt sånn, blir man med tydelige kjønnsorganer, så ble man tidligere operert til å bli jente. Og en del av disse menneskene har jo da hatt kjønnsinkonkurrens. Og det er jo det da, en, kanskje en logisk og god forklaring til at det har kanske sånn, og kanskje burde de vært operert andre veien eh, opprinnelig. Og det er jo en sånn type medisinsk problemstilling. Eh, så det finns finnes det, noen grunner for å ta et proaktivt syn på, på den type ting, men det som er problemet med feltet er att det er blitt så moralsk. Uh, at, det, at det er lite rom for nyanser Det er lite rom for egentlig faglighet Og det skal veldig lite til Før, uh, før, før et standpunkt uh, Karakteriseres Snarere enn å diskuteres
0: Jeg tenkte selv ofte at det er, liksom er Mye av problemet her For jeg tror att i enkelte tilfeller, svært kjeldent selvfølgelig, men for noen så vil det jo gjennomgå denne type kirurgiske inngreppoperasjoner, altså det vil være en, en riktig behandling for, for den personen, men det vil jo også her være slik at du kan ha ganske mange falske positiva altså folk som tror at de trenger denne behandlingen, men som åpenbart vil komme til å angre eh, senere. Og hvis man da er i en, en posisjon derfor det liksom er slik at man har en sånn ideologisk paradigme, som døde liv skal validere den følelsen du har, Akkurat nå liksom Kjønnsoppforskifteoperasjonen den Kan ikke komme fort nok Så tror jeg det kommer til å drive frem At veldig mange mennesker får Feil, feil behandling det, det er absolutt en fare for det
1: Og det, det, det man kan si av det feltet så det, er litt, det er jo på en måte Mange feltet trekker en parallell til homofilidebatten Hvor Uh, og i begynnelsen av har dette fellesatt at det har en medisinsk side. Vi prøver å forstå hva er, hva er det dette fenomenet er i en viss en medisinsk eller biologisk for, uh, forstand, eventuelt sosial konstruert. Eh uh, og så er det har har det alltid hatt en moralsk side uh, som består av flere elementer, Det ene er at konservative kristne har fordømt dette som synd, umoralsk. Det det menar jag det är en totalt felslått tillnärmning. Det är moraliskt irrelevant vilket kön du har, det är moraliskt irrelevant vilket kön du du elsker. men, men uh, det har også en annen side selvfølgelig At disse menneskene har vært utsatt for hat, marginalisering, vold Og så videre Så det har på en måte vært et sterkt behov for å ta et oppgjør med det Men det som da har, har en skjedd Er at uh, Ung for Lidebåten tok jo lang tid Det ble drevet frem over 100 år egentlig Og man fikk etter hvert bedre, bedre forståelse Bedre forskning Man fikk flere indikasjoner på at dette var genetisk bestemt Kanskje uh, Som gjorde at på måte, tidligere tilnærmingsmåter om å si at dette her skylles traumer i barndommen eller noe sånt som var veldig vanlig å si før. Vi har blitt forlatt på faglig grundlag og det har faktisk vært en faglig process. Det som er utføringen med, med transkjønn uh, og spesielt uh, det, når, det, når det øker noe i omfang er at vi, vi, det er ikke mulig å si at vi vet ordentlig godt hva dette skyldes. For, den forskningen finnes ikke uh, godt nok uh, og, og det betyr jo nettopp at faren for feilbehandling er reell og til stede Uh, og det, det er på en måte Det er veldig krevende Å ta innover seg for De som opplever at det har behov for eller en önsker eh känslobekräftande behandling. Men det er helt nödvändigt för att statligt perspektiv så är det så fullständigt nödvändigt insistere på en sån faglighet. Och det är ju det, det som er problemet hos byfftier här att mot att en pågående debatt inom det fältet som det går in i
0: utan att erkänna det. Vi hvis vi, vi måste avsluta den diskussionen lite men tänkte ta, litt, men ta et, en diskussionen lite men ta en sista thing som jag syns är intressant i, i den debatten är det att politisk ledelse for dette bufter. Altså det er jo liksom de politikerne ofte som liksom, kanskje noen ganger er uriktige da, men som liksom fremheves ofte som de store, liksom mørke mennene i offentlig debatt, ikke sant? Solvei Horne har vært inne i her, Nå har det ikke en og dette har jo da vært styrt da. Ofte da, de liksom, liksom kjennes som de, liksom, de mest konservative på norsk høyre side liksom over seks år. Og likevel liksom så er jo det som kommer ut på andre siden da, i form av denne kanalen, det er jo diametralt motsatt av hva du skulle forvente. Hva tror du er grunnen til det? Altså, jeg, jeg tror grunnen til det er at denne type embedsverk i stor grad lever sitt eget liv,
1: og, og noe av det er jo i en viss forstand positivt, altså embedsverket skal jo ha, i Norge, det er liksom vår forutsetning, skal jo ha sin uafaglige integritet og uafhengighet. Det er positivt. Det som er negativt er at det finns en del miljøer innenfor byråkative forvaltningen som blir veldig preget av en bestemt tilnærming der hvor det åpenbart finnes flere faglige tilnærminger, og hvor de ikke er løstrevet fra ideologi. Og det er ett stort problem for en del fag og for en del faglighet innover i byråkratiet. Og man kunne jo si det samme om likestillings- og diskrimineringsombud og så videre. Det har noe med at folk som søker sig til en viss type byråkratisk virksomhet, har kanske en viss motivasjon for, for, å å, for å være der Og det, det kan man forstå Men det er, det er en viktig politisk oppgave å, å være oppmerksom på det Og generelt så gjelder det nok så, Dette er jo det man pleier å si om UD At hver ny utenriksminister tenker sånn Herregud, her må vi liksom reorganisere hele tjenesten Og så er det der en liten stund Og så tenker de livet er for kort til å Reorganisere UD Fordi den interne motstanden vil bli eh, for sterk eh, og, og det gjelder nok Det gjelder byråkrati også Så før det liksom oppstår en krise så gjør man ikke noe Man vet ikke hvordan man heller skal gjøre noe For, for hvordan skal man gjøre noe? Sant? Annet enn å sile arbeidstagerne ideologisk Det er veldig krevende Men jeg tror det å skape en bevissthet Om hvorfor dette skjer internt Å skape en bevissthet om at uh, her er det ideologiske skjeveter går, her er det ideologiske briller som er på, her finnes det en faglig som vi ikke speiler nok. Det uh, kunne være klokt av en statsråd som Kjell Ingold for oppstå gå i dialog med
0: sine direkte. Ok, vi skal videre i uh, podcasten. Det neste tema for i dag, det er svensker og svensk klimangst og svensk forskning. Ja, du som har skrevet en liten sak om Dette var du det funnet ut ja, Jeg har hatt det morsomt på kontoret Fordi at jeg har nemlig eh, Vært inne og støtt på et svensk forskningsprojekt Som har ett et samarbeid mellom fire Svenske universiteter Hvor de har analysert Teksten på en 1200 år gammel Svensk runesten Røkstenen Røkstenen, som ja. er den mest kjente og, og, Svenske runesten Og den mest, altså den mest omfangsrike på sin. Og Lenge så har man jo uh, trodd uh, at denne runesten, den uh, refererer til uh, kong Theodorik den Store, som var en østgotisk uh, konge som da regjerte et romerikkesfall, eller kort tid et fall. Og at han uh, rir in i solnedgangen med skjoldet på ryggen, eller noe sånt, det er det som, som er formuleringen. Og så har det lenge ble oppmerksom på det en debatt i Sverige om hvorfor liksom den henvisningen er der og der er liksom en tradition som viser at dette liksom lenker liksom svenskene opp til goteren liksom så det er en sånn lang Gjøtaland, ja. Gjøtaland og den type ting Mens det er en annen type holdning som ser at vi ikke vet noen ting egentlig om hvorfor Theodorik der. men det er disse nye forskerne tar opp fordi at de mener at dette bondene til Theodorik, da, det kan det kan potentiellt potensielt sett brukes til å argumentere for eh, nasjonalstater basert på rase, skriver da en av disse forskerne. Så derfor er det viktig også å utfordre det om teodorik står på denne rundesteven. Eh, og da har de jo gått gjennom og forsøkt å finne lite ulike alternative tolkninger. Og det de eh, kommer frem til, det er jo at det den rundesteven sier, ingenting om kong Theodorik i delta, men den snakker egentlig om klimangst. Fordi at denne Theodoriksen, det er strøket fra eh, eh, teksten, men nå bare omtales som den djerveridren. Det er egentlig bare en metafor for solen som kommer og går, eh, og når den da går så blir det kaldt, og derfor får svensker klimaangst. Så det er egentlig det denne sten handler om, det den dokumenterer at svensker har hatt klimahangst i, i 1200 år da. Her toucher du inn på, på mange av mine seierinteresser
1: Den er selvfølgelig Ja, klimahangst, mener du? Eller? Er, både klimahangst og tilstanden i svensk akademisk debatt Og runer og nordrønn ja. tenkning um, Jeg tenkte kunde se si her, Jeg sitter med litt sånn spesialkompetanse Som kanske ikke alle lytterne har Så jeg tänkte å dele litt grann av det Så får du stoppe meg når du blir for langt ut i den her Det skal
0: prøve å løse Ja, det, kanskje, det, det, det sier fra jeg Ja, ja icke si fram med en gång då. Eh okay. <laughs> uh,
1: alltså först man kan säga si på både för det, det hörs ju helt spinnvilt ut och det är det. Det kommer till tillbaka till direkt i til konklusionen. Jag tänkte att säga si, liksom hur kan det hansa att det är möjligt? liksom på akademisk nivå göra detta här. Och anledningen till att det är det är att uh, en sån rune det är inte det är inte straightforward att läsa och tolka en sån runsten. Och grunden till det är att denna runsten har skrivits med med kortkvist som är från den yngre futverken som som alla har lärt, alla lyssnarna har lärt om detta här i tredje gym, om uh, man har gått åtminstone fag. Men, men det betyr altså De runene man brukte i vikingtiden det, det var bare 16 bokstaver vel Eller 16 tegn Og det betyr blant annet at Stemt og ustemt konsonant Det skilte man ikke mellom Og så skriver man då også på en måte Som gjør at man man unngår alltid dobbelt konsonant Også når det er Hvis det er et ord slutter på en T Og nesten ord begynner på en T Så skriver man bare en T Og det skaper jo en rekke är ambivalenta situationer där man inte vet om den T:en ska vara där eller likväl där eller om det egentligen skulle varit en D. Eh det er grunden till för exempel då sånt att att Teodorikens stora eh på på, på At han eh, kan tas bort från texten. Er det fordi det är en torn alltså första bokstaven i, i Orans kommer två gånger eh eller så altså, den står bara en gång och så altså, man har gamla på att den skulle være två gånger. Og så sier man nei, nei, den skal ikke det Og da får du et annet ord som kan betyde hjelm så, så det er både forklaringen på at det er mulig å, å gjøre det Når det er sagt så er det jo en ekstremt merkverdig tolkning altså, Det står om godterne der, det, ikke, det burde ikke være noe tvil om det Det er en veldig plausibel tolkning Dette, også, dette tema går jo igjen i nordrønne overleveringer Goternes øh, vekst og fall det er, jo, det er jo bakgrunnen for flere store liksom, Epos fra denne tiden Veldig plausibelt at det er noe man har,
0: har skrevet om Ja, det er jo flere ting der også De snakker jo om krigsbytte som det er ja, ja, ja. Og den type ja, ja. ting Og det jo, også, dette krigsbytet er også blitt en metafor ja. For klimaendringene Så det er, liksom,
1: det er en helt plausibel uh, naturlig ting og, og dessuten er hele nasjonalismetolkningen Litt sånn på, på siden Og så altså, Teodoriknes store var jo tog ju då i Italien på på slutet av 400-talet, början av 500-talet och styrde ju då som en minoritet Over ett multietniskt rike som man assimilerade sig in i och var ju i båte väldigt långt från någon nationalstat. Men men det de har gjort här, liksom att det er att de, de har brukt ny forskning om Fimbulvintern som man nog menar är en värehändelse på 500-talet, Hvor det var tre vintrar på rad, tre år på rad utan utan på grund av vulkanutbrott, antagligen eh och så man borde brukt det som en sån något hänge på men det er ju det är på något Men fibeln
0: var ju då 3 400 år 250 år för detta där.
1: Så den har jo gett någon levningar i i men men det er, det er en helt upplausibel tolkning, det är åtminstone aktivistisk tolkning och den borde peka ju på det samme som vi snackade om i stä att det er på ett annat felt att du du har et felt som er som, hvor, det, hvor det er veldig sterke ø, og, og ganske ensidige Ideologiske stemmer til stede ø, Som på en, I en viss forstand bruker sin faglighet altså Det de, de gjør det nok ø, Men de, de er Helt ut av stand til å skjønne og forstå Sine egne blindflekker og blindsoner Og, og, og liksom hvordan de presser och kviser materialet för att komma till önsket. Jag jag
0: fläper ju med i min text om det var bare ett litet finner ut att denna sten också tar, tar avstånd från från Sverigedemokraterna. Så och gå på finns gå på Sveriges nationalmuseum? Ehm så ser du, ser du det ser det, det helt sån extremt genompolitisärt alltså man har för exempel där har du ett stort och väldigt väldigt flott måleri av Karolina här som er ett uh, delvis historisk revisionistisk uh, dokument Fordi at det der er jo Karlen Tolte, uh, tror jeg, i Karolineren Størsmars Hvor han uh, jo, jo ikke var da Men det er jo et sånt svensk nasjonalepos Og der har det jo også skrevet Svenskene skrevet på plaketten da Inne på Nasjonalmuseet At dette kan på ingen som helst måte Liksom tolkes nasjonalistisk Fordi at uh, svenskene på den tiden De var opptatt av det pannskandinaviske Så det har aldri liksom vært En eller annen form for svensk nationalstat. Og det er veldig viktig at de som ser dette bilde Ikke får den tolkningen ut det som advarsel ved hinselen ved S S S S S de, de var jo opptatt
1: av det panskandinaviske i sånn at de, og legge, at de hadde lagt under sig Finland og gjerne skulle være rolig ja, ja, ja. Danmark Men, ja. men, men ja, det, er, det er noe sånn interessant med hele den historieversjonismen hvor man, øh, så det finns jo på en måte to former for sånn ideologisk historisk ting, Det ene er å si øh, å peke på alle syndene Og på en måte si vestlig historie er kolonialisme og rasisme Og liksom bare, bare det Og det er fortsatt en ærligere tilnærming Så kan man diskutere liksom når, når, når er det riktig Og når er det ting som man <laughs> mister i den tilnærmingen Men det andre er på en måte å, å, å være veldig redd for, uh, at, for At det har skjedd noe gærent i historien At man ikke, man er veldig redd for å si Landet vårt har vært en nasjonalstat for eksempel, for man er for at det skal bli brukt som argument for at det er en nationalstat. og den type ting. Og det, det er jo det man ser, ser her, og det er en ganske litt sånn skremmende tendens, den, den formen for redsel for historien. Det er jo litt som skjer når man skal skrive ordet av Huckleberry Finn, liksom, som, som om det ikke som mode det inte var det man sa och mente på det tidpunket vart det ble skrivet att man på må retuschera det i eftertid för det det är liksom blir för tufft att ta in och för sig. Och det är ju sån jag känner ju lite till det liksom russisk historisk skrivning. Eh jag bod, bodde bodde där russisk och läste russisk historia så så ryssarna har ju sånn tendens till att mode skriva om historien i tråd med på något att det var vad som stöttar på den narrativa sån sånn har, sånn har historisk sån har historisk mening på att varit uh, i, i förmoderne tid Og för de sista kanske 150 åren uh, i väst också men det er ju en negation av liksom akademisk frihet Og av, uh, av en genuin förståelse av fortiden. Eh uh, och det är väldigt uh, märkligt den den, den vi ser på en del svenska universitet för tiden när det gäller den typen
0: Ting. Jeg tror vi skal avslutte nå den denne debatten Er det mye
1: identitetspolitikk og rare akademikere Skal vi gå over på noe mer? Ja, nå Politiker, er vi så. noe
0: mer politisk dagsaksuelt Vi har nemlig fått en ny spaltist i Minerva Nikolai Øyen Langfelt Og han sitter i bystyret for Høyre i Oslo Og han har jo en um, interessant artikkel Jeg er ikke nødvendigvis en i alt som står der Men jeg synes uansett at synspunktene er interessant Og verdt å diskutere For han snakker da om 8 ting som man mener at regjeringen bør reversere Nå som FRP har gått ut Eller forsøk å få reversert eh, Og du har jo kanskje skrevet disse ned Så kanskje du har lyst til å gå gjennom hva, hva han tar til ord for Ja, nøl står det på lappen min
1: Det betyr da Martin Nikolai Langfeldt Det tok litt tid før jeg skjønte det eh, ja, han, han, Jeg begynner med å si at jeg synes at det er et uh, Grepet er intressant och en viss sån riktigt sett från höger så regeringens av modelleringsperspektiv. FRP har ju annonserat att de inte önskar att följa Grannvallen plattformen eh ser ser sig friställd från den Og vill försöka liksom driva igenom sinens där stær så särstandpunkter på andra mått. Och och Solberg har jo sagt att man baserar sig på fortsatt på Grannvallen plattformen, det skapar ju en asymmetri, ikvant FRP kan bryta den och regeringen inte vill bryta den. Så, så kan du jo hende at regjeringen dette, så lenge FRP ikke har bryttet Og så hvis FRP bryter det, så, så blir det
0: Og da man jo ha noen tiltak Da må man ha noen tiltak
1: Men jeg tror nok uansett det er veldig nyttig å om det Nesten uavhengig av hva FRP gjør For å på en måte vise Det er to grunner sant, for, å, for å gjøre den type ting Det er å vise FRP som velger det har konsekvenser å ikke være i regjering Uh, så, så man oppnår noe ved å være i regjering Det er en kostnad å gå ut av regjering Så man på en måte forstår hva et regjingsprosjekt uh, handler om uh, Og det andre ville være om det er ting som FRP har fått gjennomslag for som er uh, extra upopulære Eller ukloke Så det ville vært veldig fornuftig å, å reversere dem Og på en måte skaffe en, en, en populærtetsgevinst På FRP's bekostning Så, så, så kan vi se på tiltakene han har Prøvdelsen uh, jeg, kan, jeg ramser dem opp først så jeg vet jeg ikke om vi alle Men han snakker om å rebasjere En sånn pensjonsendring Som er for å like stille Gift- og samboende pensjonister En veldig dyr reform Som Minerva har vært kritisk til Fordi den er, er veldig dyr Og treffer en gruppe som ikke Trenger pengene uh, Pensjonister pleier å bli ganske sinte Når Jan Ariels skriver akkurat den kommentaren Men det er nå i hvert fall Analysen, det gjør han jo
0: en gang i året Det var en gang i året,
1: det er i hvert fall hans analyse Så er det å kutte støtten til Human Rights Service Det er jo blitt reaktualisert av denne karikaturen Eller denne tegningen de hatt av som er Jid Ali og en kakelakk Som uh, for så vidt bare bekrefter et uh, langbar inntrykk av uh, HRS som, uh, som vi har snakket om før, Aksel De driver en aktivitet uh, Muslimkritikk på sitt aller beste Muslimhat på sitt... Uh, Eh, verste Og ofte, ganske ofte er, Iblant er det i hvert fall På sitt verste Det er en aktivitet som Markedet tilbyr uten statlig, uten, større større. uten statlig det... subsidiering Så det, det er som Ikke en, en borgerlig regjering Burde se muligheten her For å fjerne en statlig subsidier Så er det eh, Statlig eldreomsorg Som en, har vært en gammel FRP-sak eh, Som man har tenkt at det skal gjøre At kvaliteten blir bedre Men eh, det har man i gang satt forsøk med Det er blitt uh, delvis evaluert Og så langt så ser det ut som det er dyrere og ikke bedre Det er et veldig fornuftig kutt Et litt prestisje nedlag for, for uh, FRP, i FRP i så fall Så er det engangsavis på bil Uh, som han nevner Det er jo en populær FRP-sak blant velgere, mm. Så det er mer, mer sånn straff, straffetiltak Som man er en gevinst for venstre uh, det, kan, det er ikke sikkert alle høyres velgere blir begeistret for det Men det kan være nyttig med noen sånne tiltak Sammen med veiprising Som, som jo er fornuftig uh, Til erstatning for bompenger Til erstatning for bompenger som FRP har gått mot uh, Som vil gi en bedre utnyttelse Av uh, veikoppositeten Og en bedre mulighet for å for Gi insentiver til uh, både klima Og, og kø En uh, det FAP har FNP mot Det er jo ikke en sånn en superpopulær reform i befolkningen Men det er i hvert fall noe man kan vurdere Så snakker han om å reversere vindkraftstoppen jeg er jo, Vi har snakket om dette før på podden axel. Jeg er relativt positiv i vindkraft Med mange nyanser og begrensninger Så jeg har forstått positivt til det Men det er også et tema som akkurat nå er veldig, veldig omstridt Så må man se hvordan man gjør så snakker han om asylmottak i Afrika Som FRP har gått in for å utrede Jeg er jo positiv til at man utreder alternativ Til dagens eh, løsninger på asylfeltet Så jeg, det punkt er ikke jeg utenvidere enig i Med langfelt eh, i eh, Jeg vet ikke hva som kommer ut av å reversere Noe som forløpig bare er på tegn heller Det siste punktet hans, derimot Det liker jeg godt, for det er noe vi har ofte nevnt på podcasten Men nesten alltid ironisk, Aksel Og det er å kutte formueskatten, ja. endelig. Men det er jo FRP også for da. Ja, ja. men de har sittet med finansministeren i seks år ja. uten å prioritere det av landspoeng. Ja. Så det kunne være en sånn hvis man fikk inn den, den type ting, eller andre skatteletter som både ville vise for noen FRP's velger at se, vi kan få til dette här, når vi ikke gjør alle når vi ikke har FRP i finansdepartementet.
0: Men vi bør vel ikke vi kan ikke diskutere alle disse tingene i fullt ut i detalj, for det vi har gjort nå, men jeg synes jo det er det er jo en, 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 en ganske ny dynamikk Som da det er langfullt som egentlig Er den første som egentlig tar opp eh, Og det er jo hvordan er det Denne forhandlingssituasjonen mellom regjeringen Og FRP ska bli det at eh, på et eller annet tidspunkt Så må jo FRP liksom gjøre alvor av dette her Med at de ikke de er på, på Granavollen-plattformen Og det, jo, det må jo da i så fall potensielt sett betyr at de eh, stemmer ned regjeringen, eller i hvert fall, det, det finnes jo også en, en, en mellomposisjon, den husker jeg at jeg har opplevd det når jeg har jobbet i bystyr et par ganger, hvor man er, eh, er opptatt av å stemme imot byrådet, men samtidig heller ikke sammen med den andre opposisjonen, slik at man får sånne type vedtak, at man ikke kan eh, bli enig om vad skal være sykkelandelen, eller måltallet for mange som skal sykle i Oslo, så det er et forslag på 10, og et på 12, og et på 15 Og så klarer man ikke å bli enig om 12% ja, For det er, det, liksom, det er veldig viktig at folk enten har noe mer eller mindre eller Så det er jo en måte for FRP å spille ut sin hånd da. Altså vi vil ha mer erstatning til pelserbøndene Men vilka ikke av den erstatningsformen som Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil Slik at det blir umulig å få til uh... ja, Man må jo stemme sekundært altså noe, Et eller annet forslag vil jo få flertall Men det, det viser jo en
1: utføring for kan partene At hvis du skal påføre en andre part en nedlag Så er det jo egentlig avhengig av å hente noen stemmer fra opposisjonen øh, for eksempel når det kommer då til eller eller man kan på en måte legge press på eh øh, regjeringen og FRP for enten å stemme for dette forslaget som de legger frem eller å på en måte ta konsekvens i form av at velgerne ser at man ikke støtter. Det. Så når det når det for eksempel formueskatt så kan jo også regjeringen gå til arbeid på å si Hei, videre heivde støtte formueskatt kutt for å for å straffe FRP. Da må de foreslå det og så må FRP eventuelt stemme det ned, ikke sant? Hvis de ikke finner, finner midlertid eh, Men en del av disse punktene Ville man jo kunne finne støtte til Hos eh, ARS for eksempel Ja, ARS og Engangsavgift formodentlig Og kanskje pensjoner Selv om det er sånn Ingen var for det an andre enn FRP Men når det først er gjennomført Så, så får man se Men det, det finnes nok noen sånne ting Man kunne skaffe flertall for Og tilsvarende med FRP De må jo se Hvis de skal påfor regjennedlag Så må de finne punkter Der de kan finne sammen med Uh, Mestepakten
0: av den øvrige opposisjonen Hvis de skal klare å få flertall Særlig veiprisning som forslaget er jo veldig interessant I en FRP-kontekst For at veiprisning vil jo være til erstatning for alle bomstasjoner Så da ville jo plutselig noen gå inn og foreslå Ok, nå skal vi ta vekk alle bomstasjonene Og da ble FAP tvunget til å være det eneste partiet på Stortinget Som er for bompenger Og det ville også vært en veldig ubehagelig situasjon Det ville vært veldig gøy da det er, må, må, det er, oss, Men det som jeg på sett og vis tror da, Altså jeg tror at Siv Jensen Jeg tror at hun, hun, hun ser at dette er en potensielt sett Ganske stor nedside for FAP Og derfor tror jeg også det vil være Derfor er hun ganske forsiktig da I måten hun går frem altså, Hun uttalte jo Med en gang hun kom tilbake til Stortinget At de ville stemme ned alle forslag For Arbeiderpartiet og Senterpartiet Som har fremmet eh, Den uken Og jeg tror hun vil fortsette I et litt sånt modus Altså hun vil ikke være så kategorisk At hun alltid stemmer ned Alt som Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer Men hun vil jo være ganske forsiktig men så har det samtidigt også ett bakland i ERP som önskar sig en helt annan tillnärmning og det kommer till att bli väldigt spännande eh vilken flöje ERP som egentligen vinner kampen om denna tillnärmningen. Och något som måste Torbjörn Sörls nästan en annan spaltist har skrivit om på.
1: Ja, det är nettop det är ett väldigt viktigt poäng där Axel. Altså, du fick med dig Sylvie listat uttalat sig då då Raja blev utpek till til statsråd, kulturminister. At det var en provokasjon de, de liker jo ikke Raja Det er jo mange gode grunner til Sett fra deres perspektiv selvfølgelig Men hun sa da noe sånt som at Vi skal liksom plage ham i hver eneste spørretime Eller, eller noe sånt Som er en dypt usakelig Politisk destruktivt kommentar Som jo ikke forholder seg til noe han mener Eller har ment eller har foreslått som kulturminister Overhodet Men som baserer sig på at man har på den personlig beef med Raja men det viser fram et element i i politikken som man ofte ser på den type bevegelser som erfaren på er hvor påte på sinne og og bitterhet og, og som hevn er en drivkraft det ser ju väldigt tydligt hos Donald Trump Eh, og, og det eh, kan spille inn i denne dynamikken For sant, Siv Jensen, det er en grunn til at hun har En å på i regjering Her er disse gjennomslagene vi får Hvis vi går ut så, så kan disse ryke eh, Hvis vi markerer oss på disse tingene så, så setter vi andre ting i fare Det er en sånn transaksjonell måte å tenke politikk på Som, som er det vi er vant til fra, fra norsk hestehandling Mens eh, baklandet, der er, det, det er to spørsmål Det den er, skjønner i hvilke ting de eventuelt kan tape Og, og bryr de sig. Og det andre er, er det viktig for dem Sammenlignet med gleden over å påføre Venstre og KrF-nedlag Så hvis du både ikke er Det er klart at FRP-ere er veldig opptatt av Noen typer politiske utfall Realiteter Policy-realiteter Men de er også opptatt av Owning the libs Det er en viktig drivkraft Det er en viktig dynamik I hele Trump-revolusjonen i USA Uh, og for, 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 de, for den delen av FRP Så er det på en måte det å, Klarer man å ydmykke regjeringen på et par punkter Om regjeringen da får flertall For, for å bygge vindkraft Så vil man på den ene siden ikke bry seg så veldig Og på den andre siden vil man tenke
0: at uh, Ja, ja Da kan vi være imot det også Det bare, kommer veldig an på hva slags type tilnøyning du velger også. Selvfølgelig, og hvilke saker Og, og det, det
1: ligger jo også under her, det jo si Som kanskje forløpig styrker den uh, Fløyen som vil påførende nedlag Det er at FRP har gått ganske betydelig frem Etter at de kuttet regjering Så, Og en del hadde kommet fra Høyre Så det er på en måte høyre Som er i det grenselandet Dette er den situasjonen Høyre har fryktet siden, siden 2001 Egentlig Jeg levde med dem fra 2001 2005 Men jeg tror Spørsmålet er om det går lenger Nå har liksom at FRP har gått opp fra 11-15, Høyre ned fra 21-20, eller 22-20 til 19, et eller annet sånt. så lenge det blir 2015 stabiliserer seg der, og så kanskje Høyre kan prøve å vokse litt frem mot valget så lever Høyre med dette men det er klart, skulle det forrykke seg sånn at FRP blir større enn Høyre for eksempel da er man jo inn i krise farvann
0: det vil jeg tro at det er åpenbart det som er I hvert fall helt ja. klart målet til den liksom, så, liksom. så tror jeg
1: Høyre har jo lært seg noen, noe av sist sant? Vi ser uh, Monika Melland var ute og snakket om en streng uh, Forutsigbar innholdningspolitikk Torbjørn Reviseaksen har vært ute og, og skrevet om, om det samme Man har på en måte endret syn I det spørsmålet Sammenlignet med 2011-2005 Man har skjønt at det er noen som er viktig å få kommunisert Tidlig og tydelig Det tror jeg er, uh, er veldig fornuftig men det er klart at den type vurderinger Må også spille inn i hvilke saker Der man velger å straffe FRP på Sånn at man ikke, 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 ikke straffer den på en måte som, som forsovet De ikke ønsker i form av policy Men som de kanskje ønsker seg i form av politik Det kan gå til at de ønsker seg At regjeringen en litt sånn liberal
0: ja, for å være opposisjon Ja, for å være en ordentlig
1: opposisjon Sett fra en velgeroppslutningsperspektiv Så kan det være en god situasjon for FRP Så der må regjeringen så Jeg tror man
0: kan ikke utelukke at nett, altså De som har den sånn nasjonalistpopulistiske tilnemningen til FRP At de kan ha, på kort sikt ha, ha, ha rett Ikke sant? Jeg synes målet er å få mest mulig oppslutning om, om ett år Det er ikke sikkert at den strategien er feil Hvis det er det eneste målet du har Poenget er det kommer med en annen, annen kostnad Selvfølgelig altså, jeg må, Men du, eh, jeg tror vi skal Vi må gå inn for landing For landing, ja For landing har sluttet ja. podcasten Du ska få nå eh, et umulig valg På slutten Det ja. du kan få velge mellom to ting Du kan enten få lov å reklamere for Minerva Eller så kan du fortelle en anekdot om Runder Hva velger du?
1: Åh, nå har jeg veldig, veldig lyst til å en anekdot om Runder Men, men eh, som en god forretningsmann Så ska jeg reklamere for Minerva Det er aldri pliktskyldig Plikt Skyldigst da At jeg vil gjøre det Men jeg, jeg tror kanskje vi sier det til våre lesere Det er egentlig som du burde reklamere I begynnelsen av podcasten men, men Altså Hvis du ønsker at minnerven skal eksistere Så er det bare en ting å gjøre Det er på Minerva Hvis du hører på den podcasten Så Tenker du kanskje Hvordan kan jeg støtte dere og Da får du tegnet abonnement Det er det letteste Beste måten å høre på Da kan du også lese oss på nett vi dele sakene Og dele sakene, del sakene For Guds skyld, del sakene Vi har jo skrevet denne saken om, om, om Buftir og unge.no Den er jo veldig delbar Som det jo heter Og det kan man kanskje se si om den Rune-saken og, og om Nikolaj Øyen Langfelts Sak også, Nøl så, så gjør noe det Del sakene, abonner, det er ganske billig Så jeg tror jeg regner med de fleste Av lytterne vel har råd til til den summen, 89 kroner i måneden, altså det er jo mindre enn 3 kroner om dagen.
0: Så det er noe, noe å tenke på. Og med det så avslutter vi podcasten. Takk!